1: Hallo und willkommen zurück. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, wieder sozusagen auf eurer Bildfläche zu sein. Ich war eine Weile weg, dabei war ich gar nicht weg. Ich bin einfach kurzzeitig abgetaucht, weil ich mich fokussieren wollte. Ich wollte mich auf ein Produkt fokussieren. Ich trug schon eine Weile diese Produktidee mit mir herum, aber ich hatte einfach keine Zeit, sie umzusetzen. Und es war mir sehr wichtig, sie umzusetzen. Aus diesem, aus diesem Grund habe ich mich für eine Zeit konzentriert aufs Produkt erstellen. Statt aufs Podcasten, nebendran, ging alle Zeit in mein Produkt. Hierzu vielleicht etwas Kontext. Ich habe einen Daytime-Job. Ich arbeite 100%. Ich habe zwei Kinder, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und daneben, in jeder Lücke, frühmorgens oder spät abends arbeite ich an Digital Upside. Nun, die guten Neuigkeiten sind, dass mein Kurs steht, Landing Pages Basics. Ich habe einen Kurs erstellt, wo es darum geht, wie du eine Landingpage bauen kannst. Es geht darum, wie du aus Besuchern Kunden machst. Wenn dich das angetriggert hat, wenn dich das geteased hat, dann scheide dich um auf meiner Homepage digitalabside.ca. Du findest den Link unten stehend an diesem Podcast. Der Kurs ist im Moment noch gratis. Im Gegenzug bitte ich dich um ein Testimonial. Jetzt will ich dich aber nicht weiter aufhalten und auf die Falter spannen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Tanja Frieden. Hallo Tanja und willkommen im Digital Upside Podcast. Hallo Michael. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit nehmen kannst für dieses Gespräch. Und als erstes wollte ich dich gerne bitten, ob du dich selbst kurz vorstellen könntest.
0: Ja, ich bin Tanja Frieden, ich bin seit zwölf Jahren Energie- und Transformationscoach, vor allem sicher in den Dachländern eher bekannt von meiner sportlichen Karriere, von 14 Jahren Spitzensport im Snowboarden mit der Kulmination ähm, im Olympiasieg. Aber eben aus dieser dieser Zeit schöpfe ich natürlich viel Know-how in Zielarbeit, aber was ich vor allem immer schon war, noch bevor ich diese Titel hatte, war die Frau, die mit den Energien speziell umzugehen weiß und die Ressourcen dann deshalb auch weiß, wie ich die ganz gezielt einsetzen kann.
1: Wie viele Personen haben dich schon angerufen und haben dich gefragt Kannst du aus mir eine Meisterin einen Meister machen, sei es Olympia, sei es Weltmeisterschaft, große Titel?
0: Also es gibt schon immer wieder Menschen, vor allem die im Sport unterwegs sind, die diesen Wunsch haben. Natürlich gerade olympia ist da muss man zuerst einen Weg machen, fällt alle großen Titel. Und da äh, kommen schon einige, die explizit das im Sport wollen, da arbeite ich, speziell nur mit diesen, die wirklich an einem gewissen Level schon sind. Aber vor allem äh, kriege ich natürlich auch Anfragen, die sagen, okay, du hast so Großes geschafft, wie kann das sein? Allgemein, nicht nur für irgendwelche Titel. Aber da ist das Wissen da, die, die eben, wie kann ich diese ein bisschen verrückten Ziele erreichen, die auch, einige sagen, auch wahnsinnig, weil es wirklich so quasi wie so weit weg ist. Da ist sicher ein Teil so explizit, mach aus mir so quasi einen Olympiasiegen oder Weltmeister, das kriege ich schon nicht viel, außer aus dem direkten Sport, oder Menschen, die sagen, hey, ich habe ein, ein verrücktes ähm, Ziel. Oder einfach, es kann, kann auch innerliche Ziele sein. Denn mh, zum Glück wissen die meisten Menschen schon, dass für so innerliche äußerliche Ziele, dass das für im Innen anfängt. Und wie ich damit umgehen kann, ist aber noch nicht so bewusst oder nicht so klar.
1: Du sprichst von verrückten Zielen. Ähm, und manchmal, wenn ich mir selbst gedanken mache über meine ziele frage ich mich ob meine ziele nicht zu klein sind weil wir wir sagen von uns selbst in europa in der schweiz im speziellen dass wir klein klein denken so klein wie halt unser land ist setzen wir uns generell zu kleine ziele
0: zu kleine ziele zu setzen ist allgemein ein problem denn äh, was ich in meiner arbeit vor allem mache ist eben die ich, ich, ich zeige dass wenn wir, oder ich mache das mit meinem Kunden, wenn wir uns Ziele setzen und geben, groß genug Wagen zu denken, dann finden wir auch die richtigen Widerstände. Als, als Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ähm, ich möchte gerne ähm, mit dem Einkommen oder, oder irgend sonst was äh, ein, ein verrücktes, nehmen wir gerade, ich habe gerade ein aktuelles Beispiel, eine, eine Freundin von mir, die will, will einen Triathlon machen ist ein bisschen sportlich und ich hat gesagt okay ich, den kleinen der, der kleine Triathlon da muss sie nicht viel tun es gibt so Mini Mini Versionen aber beim großen da hat sie Schiss und da weiß sie nicht ob sie es schafft und da muss sie mehr tun und typischerweise sind alle diese Ängste oder dieses Überwinden von diesen möglichen Ängsten kommen erst wenn wir größere Ziele haben oder ein anderes Beispiel das sehr typisch ist ich habe gerade einen Kunden der sehr erfolgreich ist, aber eben im Außen stimmt vieles, aber innerlich fühlt er sich ziemlich leer. Da habe ich viele Kunden, die das möchten, inneres Ziel. Und die sagen sich dann, okay, ähm, die, die können sich gar nicht vorstellen, dass das möglich ist, diese Leichtigkeit oder diese, diese Gelassenheit im Inneren zu fühlen. Das ist auch so ein verrücktes Ziel, oder? Und das ist dann schon so ein großes das Gefühl, ja, ich kann mich einfach leicht und freudig fühlen, Ähm, da, da, da denken sie ja, ich möchte hin und wieder oder in fünf Jahren mich leicht fühlen da wird oft das Ziel ganz weit nach hinten gesetzt oder es verkleinert mit dem Zustand dass die Widerstände nicht fühlbar sind verstehst du, was ich meine? die sind dann nicht so klar fassbar weil das Ziel mit ein bisschen Mogeln schon möglich ist oder es ist so ja, das wäre möglich, aber das zeigt mir nicht wirklich meine innersten Limitierungen und Ängste auf. Nicht genügend zu sein, eben dass diese Leichtigkeit im Innen gar nicht möglich ist, denn ich verspüre so viel Druck. Und, und, oder eben dieses, dieses Ziel im Außen so groß zu denken, ich doch nicht, wieso genau ich... Und genau dort ist, liegt der Pfeffer im Hase, oder der Hase im Pfeffer. <lacht> genau.
1: Geht das in Richtung... Ähm ja. ja. Sorry, ich wollte dich hier unterbrechen. Ja, okay. Geht das in Richtung 10x? Also, man sagt ja aus dem Amerikanischen immer, mach deine Ziele zehnmal größer, als dass sie sind. Peter Thiel ist zum Beispiel ein Beispiel, der immer sagt, okay, deine Ziele, wo du in fünf Jahren hin willst, jetzt machst du es in einem Jahr.
0: Geht in diese Richtung, weil die Menschen tendieren ähm, dazu, Ziele zu weit weg zu haben, weil ja, dann muss ich mich noch nicht so committen und mich nicht meinen Ängsten, meinem Druck stellen. Und das Fakt ist, also es geht den meisten so, wir performen ja erst richtig, also wenn wir wissen, ich habe noch genügend Zeit, gehen wir es auch nicht an. Das ist der Punkt. Und oder dann eben zu so sagen, okay, das ist das ein kleines Ziel? Ich sage bei meinen Kunden, immer nimm das Ziel näher. Nimm es so nah, dass du, wenn du etwas im Körper anfängst zu merken mit deinem Ziel, dann wird es spannend. Weil dann macht das
1: etwas mit dir, dann kommt. Genau, weil
0: jedes Ziel, das für einen Punkt, den du gesagt hast, jedes Ziel muss etwas mit dir tun. Es kann nicht beflügeln, soll aber auch kann aber auch Druck oder Angst machen. Das ist völlig okay. Das hatte ich auch immer. Das sind mein, äh, mein Unternehmensziel seit zwölf Jahren und seit vier Jahren bin ich auf online ge, gewechselt. Also das hat auch was mit mir gemacht, aber das, das ist das Spannende. Also dieses Großdenken bringt dir wirklich, zeigt dir, ob du wirklich dafür brennst und zeigt dir auch deine Widerstände. Und die Widerstände dann, um zu funktionieren, weil die stehen dir so oder so im Weg. Und da, das wird zu wenig darüber gesprochen, dass diese Widerstände das wirkliche Gold sind, wenn du sie ummünzt oder eben transformierst. Also, also, bring, ja.
1: also bringst du eigentlich die Ziele näher, damit sie bedrohlicher sind, damit du dann an der Bedrohung selbst arbeiten kannst, weil das hinderlich ist zur Zielerreichung?
0: Ja, könnte man so sagen, ja. Sie müssen ja. bedrohlich sein können, schon nur so im Sinne von unglaublich oder einfach, nein, das geht gar nicht. Also wirklich bedrohlich können sie sein, können aber schon einfach so sehr unwirklich
1: erscheinen. Mhm. Es ist wahrscheinlich die Zusammenarbeit mit Coaches ist so interessant, weil es immer unterschiedlich ist. Das sind immer unterschiedliche, unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Zielen, mit unterschiedlichen Facetten. Gibt es trotzdem eine Art Top 3 unter alten Kandidaten, etwas, was alle verbindet?
0: Ja, ja, das, das gibt sicher seine top Der kommt natürlich auch drauf an. Also ich arbeite auch nicht mehr mit allen. Das ist so. Also ich habe wirklich, ich arbeite mit Menschen, die wirklich so ihr Innerstes, also ihre Sehnsucht, die Erfüllung und den Erfolg zusammenbringen wollen. Denn ich sage immer, nur Erfolg zu haben ist einfach. Die die Krux darin in meinen Augen ist, wo fühle ich die Erfüllung? Und so, da gibt sicher die somit hat jeder gibt es immer die Top 3, ich glaube, bei jedem, der sich vor allem überlegt, für wen bin ich hier, bei, also für welche Kunden bin ich hier. Und bei mir ist es eben schon so typischerweise der, der oder die Kundin, ähm, die, die, Kundin die, die einerseits eben vielleicht schon Erfolg hat, aber innerlich sich nicht so fühlt. Also ich sage das Tal der Wahrheit. Also einerseits ist die Außensicht ähm, ich bin erfolgreich, ich habe dieses und jenes und das und auf der anderen Seite ist es die die Innensicht wie fühle ich mich also die Außensicht typischerweise als Mensch der im Rampenlicht stand oder steht kenne ich das sehr gut dann habe ich da diese die, die Menschen denken es sei so von mir und das ist ein Tal eine Talseite und die andere Talseite ist dann die die ich wirklich über mich denke und in diesem V quasi also einerseits die, die Außensicht, was die Menschen über mich denken und die Innensicht, was ich über mich denke oder fühle. Je mehr die auseinanderklaft, desto, desto mühseligen und auch schon schlimm kann das Leben sein. Denn, denn das, das, ich bin dann jedes Mal, wenn ich meine Gefühle merke, merke ich, ah, die sind falsch. Und somit, das ist sicher das Top 1, also die Kunden, die dieses, dieses innere Gefühl möchten. denn ich kommen zwar die mit, die sagen, hey, im Außen sollte das und jenes und das anders sein. Und die suchen auch im Außen. Was muss ich mir noch kaufen? Was kann ich mir noch für eine Ausbildung machen, damit ich mich besser fühle? Aber der wirkliche Schlüssel ist drin. Und da diese Arbeit mit den Glaubenssätzen dann, über, also, wie, was denke ich von der Welt, das finde ich spannend. Das ist sicher Top 1, also dieses, dieses Tal. Ähm, von der Art, Menschen, das sind immer ein bisschen die gleichen Themen, das sind, ich, ich fühle mich nicht gut genug, aber das würden viele in dieser Art gar nicht sagen, wenn das außen zeigt, ihnen etwas anderes, und im Inneren oder eben, ich bin ich gut genug oder das, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, das ist auch so ein ganzes, kommen sie nicht auf erster Linie drauf, aber das ist oft so, das ist Top 1, Top 2 ist, ist sicher, ähm, sich das nicht zu wagen, groß zu denken. Das ist eben das, was du gesagt hast. Also gar nicht zu wissen, wie kann ich mich denn, wie mache ich Zielarbeit richtig, damit es mich beflügelt, damit es eben größer mich größer macht und nicht kleiner. Denn ganz viele Menschen arbeiten Zielarbeit, machen die quasi noch falsch in Anführungszeichen, weil sie das so aufschreiben, dass es Druck macht und sich so definieren, dass es übermäßig viel Druck macht. Und das ist sicher eine, das ist Top 2, also Ziele anders, Zielarbeit anders. Und das Top 3, muss ich schon überlegen. Das ist schon die Zerrissenheit, also wo, ähm, Zerrissenheit ist vielleicht verschiedene Jobs, Mutter und ähm, eben Führungskraft oder was, kenne ich diese Themen auch und darin sich zurechtzufinden, zu sagen, hey, wo bin ich, eben diese Zerrissenheit, das sind dann auch wieder innere Zwänge, die aber sich im Äußeren zeigen, weil ich dann bin ich nicht genau, an der Arbeit bin ich nicht hier und jetzt, bin ich bei der Familie und bei der Familie bin ich dann bei der Arbeit und so weiter.
1: Du bist schon lange unterwegs als Coach, du hast viel Erfahrung, du hast viel gesehen. Woran wächst du noch und wie wächst du selbst noch?
0: dauernd und dann ganz vielem. Also ich ich habe auch meine Coaches, das ist ganz klar. Ich bin seit ich 16 bin immer in Begleitung. Wahrscheinlich ja, weil weil ich einfach weiß, ich, ich setze mir gerne Ziele und weiß auch, hey, das sind schon Menschen, die genau das schon gemacht haben oder die diese Skills haben. Und dann schnappe ich mir jemanden, der schon dort ist und und gehe. Und seit das im Sport habe ich das immer so gemacht mit Trainer, ähm, Mentoren. Coaches, alles Mögliche und jetzt im Business erst recht, also sowieso auch und sei das auch auf Familienebene, ich finde es gibt so viel, wir sind ja als Community unterwegs und deshalb denke ich, sollten wir uns viel mehr öffnen und, und da zusammen zusammenzuhören, okay wer, mit wem kann ich das zusammen machen und wer kann mir helfen und somit ist das sicher die Inspiration äh, zu schauen, wer kann mir helfen, sei das auch, was du machst, Podcasts, da hole ich auch viel Information, Inspiration, aber dann, wenn es uns wirklich Konkrete Umsetzen gehe geh ich gerne auch selber in Begleitung. Und äh, Reisen ist auch so ein Thema. Das inspiriert auch, das öffnet Horizonte. Also wer sich äh, gefangen fühlt, sollte reisen gehen. Erst re- jetzt recht nach diesen zwei Jahren, es tut allen gut, wieder zu sehen, dass die Angst nicht unser Treiber ist. So.
1: Wie früh war dir klar, dass du so große Ziele im Sport erreichen willst?
0: Hm. Das war mir nicht so... Ich bin nicht die, die die schon mit sechs, sieben Jahren von Olympiasieg geträumt hat. Überhaupt nicht. Ich ich gehe grundsätzlich immer der Freude nach. Und äh, ich habe mal festgestellt, dass ich maximal vier Jahresziele habe. Wahrscheinlich kommt das schon aus der sportlichen Zeit, weil das ein Olympiazyklus ist. Aber dennoch ist es so, würde ich sagen, ist es so eine... Eine Zeit, die ich, ich schaue immer, weil ich weiß, dass ich, ich will dem Leben auch Platz geben, damit es mich, mich das Leben auch führen kann, weil so viele Dinge passieren magisch und die dürfen auch mir passieren und darin bin ich dann wieder eine, die sofort schaut, okay, wo ist die höchste Punktzahl in diesem, auf dieser, so wie ein Flipperkasten, wenn du ziehst, geht die Kugel, weiss noch nicht, was sie hinkommt, aber wenn sie dann im Spielfeld ist, dann schaut sie, wo ist 100, so. Da bin ich eher die gewesen, die, ich habe irgendwann gedacht, wow, ich möchte in den Weltcup, bin aber zum Snowboarden eher durch Zufall gekommen. Ähm, wie das so ist, ich habe mich schon immer mich gern gemessen oder ich, ich kann, glaube ich, nicht klein denken, das ist das Thema. Ich denke sofort immer groß und vorwärts. Und ähm, das, das ist schon bei mir schon immer so gewesen.
1: Okay, also du kamst sozusagen nicht durch den Schmerz, weil du etwas nicht konntest oder falsch gemacht hast zum Ziel, sondern umgekehrt, das war einfach in dir.
0: Das war in mir, wobei, wobei ich schon sagen kann, meine Heilung und ich spreche da gerne von Heilung, ist schon auch, wie kann ich hohe Ziele erreichen, ohne, ohne das wirkliche Leiden. Also in meiner sportlichen Karriere, da war ich sehr streng, sehr der Wille war extrem ausgeprägt und da war schon sehr viel Krampfe, auf Schweizerdeutsch, sehr viel harte Arbeiterin. Und ich habe mir dann gesagt, (lacht) gerade vor ähm, meiner Arbeit als als Coach oder Keynote-Speaking, was ich vor allem, bis vor vier Jahren stand, ich vor allem auf Bühnen gemacht habe, habe ich gesagt, hey, jetzt darf es einfacher gehen. Und das war auch wieder eine Arbeit an mir. Wie darf der Erfolg mit erleichter kommen? Wie darf es leichter gehen? Und das so siehst du, bin auch ich immer wieder dran, zum schauen, wo, wo kann ich ähm, neu lernen. Und ähm, gerade im Switch zu Online, da habe ich sehr stark an mir gearbeitet, wie kann ich meine eben diese, diese Überzeugungen, auch diese Ängste oder wie auch immer, wie darf ich es leichter haben, wie darf ich mir mehr erlauben. Ich war sehr streng mit mir. Und so ist das jetzt würde ich sagen, meine neue Art und die ich auch, also der Weiblichkeit, ich rede immer, den männliche Anteil, des der Go-Getter, der Achiever, den habe ich in mir, ganz klar, aber der weibliche Anteil von, was darf ich annehmen, zulassen, welche Anteile darf ich leben noch, die ich noch nicht gelebt habe, sei das es ruhiger zu nehmen, im Sinne von ruhig ist bei mir immer noch sehr hektisch, aber im Sinne von einfach, was darf leichter gehen.
1: Gibt es noch eine Frage, bevor wir von ähm, Offline auf Online switchen? Gibt, äh, gibt es Grenzen des Coachings? Es gibt, ähm, es gibt ja Trainer zum Beispiel, die, die ihre Kandidaten über glühende Kohlen laufen lassen. Ähm, wie, wo siehst du da das Limit quasi im Coaching selbst?
0: Also abgesehen davon bin ich selber schon ein paar Mal über glühende Kohlen gelaufen. Ich es mit meinen Kunden traue ich sehr viel zu, das ist jetzt nicht auf meiner Bucketlist, aber ich finde es eine wunderbare Erfahrung, wenn man das mit Coaches, mit Menschen macht, die es wirklich auch können. Ähm ich sehe die Grenzen, ich weiß, es gibt so quasi wie ja, was sind denn die Grenzen, was machen gerade in Amerika ja, geht es jetzt gerade ziemlich ab, was das Coaching anbelangt, wenn alle ein bisschen die Mangel genommen. Ich persönlich finde, ich, ich, ich gebe ich bin im großen Verständnis von, ich gebe den Menschen das Vertrauen, dass sie richtig entscheiden. Und somit sind wir bei den Grenzen. Ich lasse mich, ich finde Grenzen per se schwierig zu sagen, wo gibt es Grenzen. Wir setzen uns eher zu viel Grenzen. Ich finde nicht, dass es Grenzen gibt. Es gibt verschiedene Töpfe für verschiedene Deckel und ich finde, ich traue es jedem Mensch auch zu. Den Coaching per se, der Ausdruck heißt ganz klar, es kommt von der Kutsche, ich setze mich in ein Gefährt, wo ich mich begleiten lasse mit jemandem, der diesen Weg kennt, der mir sagt, welcher Stopp ist, welche, welches Restaurant wo ist, wo vielleicht Überfälle sein können. Das ist der Ausdruck Coach. Und die Begleitung, die ich wähle, die ist dann je nach Reise, die ich vorhabe. Und somit darf es, von mir aus gesehen, ein sehr breit gefächertes Angebot geben. Denn Coaching per se heißt noch nichts. Es ist einfach eine Begleitungsarbeit. Und, und, und der Coach gibt dann das Ziel nicht vor. hast du schon mal einen Kutscher gesehen gesagt, hey, dort gehen wir hin. Da sagt der Kunde, wo er hingeht. Außer der, der Coach sagt ganz klar, ich fahre nur nach A, von A nach B. Aber dann ist es auch wieder klar. Und somit gesehen, ähm, dürfen wir wohl uns als, als Menschen viel mehr darauf besinnen, wo, wo, was ist denn mein Ziel, also was will ich von diesem Menschen und da vor allem wieder auf die Intuition hören, ähm, was, was sagt mein Herz, ist es das diese richtige Person und ich würde mich immer erkundigen, ach, was ist die Ethik, was ist der, ähm, ich sage auch meinen mein Menschen, überlegt euch, was sie von einem Coach, welche Ethik er hat oder sie hat. Welche Begleitprinzipien? Nicht wie, das soll der Coach nie wissen müssen. Aber die Ethik, die, die, was bedeutet Coaching für dich? Diese simple Frage würde ich einem Coach immer stellen.
1: Kannst du den Wechsel von Offline zu Online beschreiben? Du hast vorgesagt, vor vier Jahren hast du umgestellt. Mhm, genau. wie, hat sich, wie ist das bei dir von starten gegangen?
0: in spannender Weise eben vor Corona, ich habe ich habe immer, ich war eben wie gesagt, häufig als Keynote-Speakerin unterwegs und Workshops in allen Formen und Farben, habe ziemlich viele verschiedene Menschen bedient und habe dann irgendwann mal gemerkt, hey, wow, ich liebe die Bühne, ich liebe es, es macht Spaß, die Menschen mögen es gerne, aber ich habe gerne nachhaltigen Wächst-Transformationen, also nicht nur so ein Quick-Win, das ist auch schön, aber die wirkliche Veränderung, und ich bin sehr schnell im Verändern, mit Menschen und mir selber, die geht aber dennoch maximal, also minimal so zwei Monate, wenn man wirklich dranbleiben will, für einen wirklichen Change. Zwei Monate plus. Und das ist halt nicht gegeben. Ich habe mir gesagt, hey, dort ist wirklich der Change, den ich mit Menschen machen kann. Denn ich gehe wirklich tief, darf aber schnell tief gehen, und es muss nicht nur schmerzhaft sein. Und diese diese Deep dive, den ich mache, den erreiche ich nicht in kurzer Zeit. Somit habe ich gedacht, ich möchte mehr Coaching mit Menschen, die sich wirklich committen, die all-in gehen, nicht so ein bisschen wollen. Ich bin nicht die Frau, die mit Menschen geht, die ein bisschen wollen. Da das sind die, das ist man bei mir falsch. Und da habe ich eben gemerkt, ich möchte das mehr machen. Ich muss das irgendwie skalieren. Und ganz oft hatte ich Anteile im Coaching, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt sitze ich hier neben dieser Person und schau, wie sie das Blatt ausfüllt. Das gibt es doch nicht. Zu schade für meine Zeit. Ich bin hier für viele. Und da habe ich mich rumgeschaut und habe gemerkt, ah, online. Und das Ganze online war mir zuwider, weil ich eben diese tiefen, tiefen, tiefen Transformationen mache. Ich gedacht, das geht nicht online. Ich hatte ganz viele Überzeugungen, wieso das nicht funktionieren soll und wieso das Ganze online Mist ist. Aber da ich ja genau, das meine Expertise ist, mit diesen Überzeugungen umzugehen, wusste ich auch, hey, mein Körper sagt mir, tu es. Ich hatte so ein Vibrieren auch in den Zellen. Und mein Kopf sagt mir noch, wieso ich es nicht tun soll. Und das Spiel kenne ich. Und genau das mache ich ja meinen Kunden. Also muss ich es tun. Denn mein Körper, der hat mir schon immer Zeichen gegeben, wann ich gehen muss, wann ich einen Sprung tun muss. Und das war definitiv ein Riesensprung. Ich habe dann gesagt, okay, ich schnapp mir die Besten. Habe wirklich vollgas investiert auch dort wieder habe gesagt ja ich nehme mir die besten umgeschaut und bin gegangen habe mein business wirklich auf auslaufen lassen das herkömmliche 1 zu eins und habe mich umgeschult und habe mein ganzes programm das ich schon seit zehn jahren gemacht eben auf online gestellt und habe einen erfolg gehabt also da ist eben mein ziel die leichtigkeit zu haben ist voll eingetroffen. Klar, das war schon eine große Arbeit auch, das, sagt man, das hört man oft nicht mit dem Wechsel nach online, war eine große Arbeit, aber dennoch ist es wirklich sehr ähm, zufriedenstellend, dass, denn ich arbeite nur noch mit Menschen, die wirklich wollen und ja, hatte meine Ängste auch, habe auch wieder so etwas vorhin gefragt, ganz viele Limitierungen auch wieder aufgedeckt und bin somit enorm gewachsen und mache eine noch bessere Arbeit
1: und das finde ich mega schön. Bin ich dankbar. Was war für dich die größte Herausforderung bei diesem Prozess? War das, waren das deine eigenen Limite, deine Vorstellung oder deine Ablehnung gegen Digitales?
0: Grundsätzlich ja, also das ist sicher der Punkt eins, dass ich es überhaupt gemacht habe, aber eben sofort gemerkt, wow, eben diese Limitierungen, das kann ich, das, das kann nicht drehen, das war sicher, ähm, ein, ein, ein großer Stein und vor allem die Überzeugung, ähm, dass die Arbeit dann nicht, äh, nicht so gut ist, weil ich eben aus dem 1 zu 1 arbeite, viel draußen, ähm, noch heute mit den Kunden so im Wechsel, aber dass, dass, dass diese tiefen Transformationen, die wirklich einen grundsätzlichen Change machen, also die, 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 die Welt sieht nicht mehr gleich aus, wenn, wenn Menschen mit mir. Ähm, gehen, aber schon zum Besseren, aber also immer so viel ein Mensch auch will. Ja, ist wirklich, ich sage nicht mehr so das Punkt Nummer eins sagen, hey, es ist nicht möglich. Wie viel ich äh, habe ich überhaupt schon mal anders gedacht. Ähm, das geht schon ziemlich schnell vergleichsweise, aber dennoch eben und das hatte ich nicht für möglich gehalten, weil ich es selber noch nicht gemacht habe. Und bin Ich habe ich gesagt, okay, ich probiere alle Dinge, die ich selber tue, probiere ich es zuerst an mir aus, auch online, habe das alles getestet und gemerkt, easy peasy, ist nur in meinem Kopf, let's go. Habe es gemacht und sicher der Umgang mit dem Technischen. Also das ist sicher auch ein, und da habe ich auch wieder lernen dürfen, wenn mein Team vergrößert, was gebe ich ab, was mache ich nicht mehr selber. Und das sind ja auch gerade wieder Limitierungen alles selber tun zu müssen und nicht zu vertrauen. Und du siehst, da habe ich riesenwachstum gemacht.
1: In der Zusammenarbeit mit deinen Kundinnen und Kunden, wie unterscheidet sich dort offline versus online?
0: Hm, es ist interessant, dass ich arbeite, weil ich, ähm, ich habe ein Premium-Segment-Programm und dort ist es noch live, also online und offline im Mix, also mehr online, ganz klar, weil das Geniale daran ist, dass ich mit Menschen von der ganzen Dachregion arbeiten kann. und Ich habe, ich bin international immer schon unterwegs gewesen und das ist halt wirklich genial. Man, wir sparen uns alle Zeit. Ähm, wir, es kann mal um 7 sieben Uhr in der Früh mit Kaffeetasse. Wir, wir sind viel echter, weil wir uns nicht in eine Rolle... Jetzt muss ich den Raum, muss mich schick machen. Ich kann, ich muss aber nicht. Und das, was unterscheidet sich online offline, das ist... Ich darf sagen, nicht extrem viel im Sinne von, da ist ein enormes Vertrauen in der, ich arbeite auch noch mit Gruppen und das das ist einfach ein Riesengeschenk, die die haben dann das Gefühl, wenn sie sich mal live treffen, wir kennen uns schon Jahre oder Monate. Bei mir ist das auch so, ähm, die Menschen werden nicht ähm, abgelenkt am Computer. Wenn sie es tun, dann nehme ich das sofort wahr also ich habe das wirklich selten, weil die Menschen, die zu mir kommen, wissen, jede Minute, was sie mit mir unterwegs sind, die ist wichtig. Und sonst bin ich wieder weg und dann sind sie voll da. Und ich sage auch immer, hey, wenn du abdriftest, schalt aus, geh, mach dann was das andere, das ist okay. Aber bei mir gilt die Permisse 100% all in sein, mit was auch immer ich bringe. Kann auch sein, dass ich schlecht drauf bin. Und somit unterscheidet sich die Arbeit nicht ganz. Ich kann noch ein bisschen... Ähm, physische Arbeit. Ich da auch als Aurachirurg. Ich habe ganz viele Tools und einige benutze ich lieber im Live dann. Aber es ist eine kleine Limitierung.
1: Hast du den Eindruck, du bist weiter weg von deinen Kunden? Es ist ähm, distanzierter durch das Online?
0: Habe ich eben nicht das Gefühl. Das ist das Spannende. Hätte ich nie darauf gewettet. Vor vier Jahren habe ich gesagt, no way! Und im Gegenteil, ich fühle mich näher, weil man sich eben zuhaut. So man sieht wie ein bisschen, wie das Leben abspielt. Einige von meinen Kunden sind Mamas dann kommt halt man ein Kind rein. Und, und das, das Leben lebt, sage ich immer, und das darf auch. Oder einige sind bei der Arbeit oder im Café oder was auch immer. Und finde ich nicht. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, und deshalb mache ich mir mein Mix noch online, äh, offline, ist halt raus in die Natur zu gehen mit den Kunden, weil ich mache dann schon auch wieder so Deep Dives oder eins zu eins live oder Workshops live, die dann wirklich an einem massiven Kraftort stattfinden, in den Bergen oder wunderbaren Orten auf der Welt, weil ich diese Qualität halt schätze. Das ist das Einzige, was ich dann wirklich vermisse, die Arbeit draußen Und da bin ich wirklich überall unterwegs.
1: Wo siehst du die ideale Dauer eines Coachings? Du hast vor von acht Wochen gesprochen. Ich habe von Mentoren gehört, die ein Jahr ihre Kunden begleiten. Wo siehst du hier das Optimum?
0: Es kommt auch wieder wie vorhin bei der Frage vom Coach. wirklich auf das Bedürfnis, welche Coach ist in welcher Zeitspanne gut, finde ich. Weil äh, ich persönlich sehe den Change, also die Transformation eines Menschen, Meistens nach zwei Monaten, puff, geht so ein, geht so ein Schub. Hm? Egal, fast in welchem Thema. Und dann, deshalb sehe ich dann die Implementierung, die drei Monate, als Must. Es kommt auf die Fragestellung, kommt auf das Ziel drauf an. Aber für mich, ich arbeite nicht kürzer als drei Monate. Weil ich weiß, nach zwei Monaten gibt es diesen Change. Ein Monat dann wollen Sie das Neue implementieren. Und dann ist wirklich schon ein, ein, ein bleibender. Wechsel im System ist da, also bleibende Überzeugung. Das Alte ist total weg, also an diesen Zielen, die sie gearbeitet haben. Und das Neue, aber so die Zielerreichung kommt auch immer aufs Ziel drauf an.
1: Und ich meine, gleichzeitig dauert es ja noch eine Weile, bis die Zielüberprüfung dann stattfinden kann.
0: Ja, kommt auch wieder drauf an. Also wie gesagt, ich, bei den drei Monaten arbeiten wir, oft auch an, an Verhaltenszielen, nicht nur an Leistungszielen. Ich habe auch, ähm, mein längeres Programm geht da acht Monate oder je nach Gutdünken. Ich habe auch Kunden, die sagen, hey, ich muss in sechs Monaten dort sein, dann ist es halt intensiver ähm, und dann machen wir sechs. Oder ich habe einige, die sagen, hey, in einem Jahr muss ich das machen wie ein Jahresprogramm. Also da bin ich dann wieder flexibel und die wissen das untereinander auch, dass es das halt, ähm, die haben zwar ähnliche Ziele, ähnliche Ausrechnung, Fragestellungen, oder Probleme, wenn man so sagen will, aber grundsätzlich ähm, sind die Themen dasselbe, also die, die Blöcke, in denen sie arbeiten. Kannst du da,
1: ist das wirklich?
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und die Kandidaten treffen sich untereinander?
0: Ja, das ist, äh, ich habe in Gruppen, ich habe eine kleine Gruppe, die nicht äh, in Gruppen ist, ich habe drei <lacht> Menschen pro Jahr, die ich ähm, im 1 zu aber das sind wirklich Menschen, die halt sehr bekannt sind, und die das gar nicht wollen in Gruppen, aber da gibt es nur drei Spots parallel, weil das meine Zeit halt intensiv ist. Und sonst in Gruppen ähm, sehen wir, wir sehen uns zweimal die Woche. Das ist
1: intensiv, aber da geht auch was. Okay. Wie setzt du dir selbst die Arbeitsziele? Ähm,
0: auch genauso wie ich es meinen Kunden zeige, ich unterscheide auch immer ein minimal, normal und optimales Ziel was ich haben will, ich mache vor allem auch, ich gebe so jetzt aufs Jahresende, also jetzt im Moment gerade Jahresende, gebe ich vor allem Motos, mir selber Motto. Was ist das Motto, das ich im Jahr haben will? Das ist so mein Fixstern und darunter positioniere ich schon die Ziele. Und das sind ganz klar Revenue-Ziele, also Umsatzziele, die ich habe, ganz klar. Und dann gibt es aber eben auch Dinge, auf die ich Lust habe. Ich habe jetzt zum Beispiel unglaublich Lust nächstes Jahr, mache ich ganz viele neue Versuche. Ich mache, ähm, auf der Fafleralp in der Schweiz mache ich so ein fünf tage super special event das wird sowas von verändern, für alle, die teilnehmen, das ist super intensiv und da hatte ich letztes Jahr einfach Lust. Ich habe eine kürzere Version gemacht und gemerkt auf der Pfaffel Ratsen, kraft dort, da mag ich fünf Tage das volle Programm mit Menschen, die wirklich einen Change machen. Da habe ich Lust drauf. Hm? Also das sind so Ziele, oder oder dass ich im Herbst nach Indonesien gehe und dort äh, äh, Live-Retreats mache, das sind so Lustziele, die auf das habe ich einfach Bock, da spüre ich, die Energie ist, ich lasse auch immer reintropfen, was mich was durch mich will quasi, also wenn ich merke, wow, jetzt ist ein Live-Retreat, sollte ich machen, oder ein Gross-Event ist auch angesagt im August, das kam auch so rein, und da habe ich auch noch so, wow, geht das? Habe ich auch diese Fragezeichen? Also die Ziele sollen auch für mich so sein, dass ich denke, okay, (lacht) und das bin ich jetzt auch gerade wieder dran, mir detaillierter noch zu fragen, was will ich nächstes Jahr?
1: Kannst du mehr vom Motto sagen? Du setzt hier ein Jahresmotto, hast mhm. du gesagt. Ähm, fasziniert dich das selber? Ist es was, was, was dir leichter fällt, dich selbst zu motivieren? Ich meine, du bist ja motiviert. Weshalb Jahresmotto?
0: Eben, es denken viele Leistungsziele. Ich muss das aufschreiben so, Zum Beispiel letztes Jahr, war. also dieses Jahr noch, war 22 von war mir Get Naked. Das Get Naked hat damit zu tun, dass eben ich nicht... Die Olympiasiegerin bin, sondern ich bin die, die Frau, die mit Energien sehr schnell und zielgerichtet umgehen kann. Komplett etwas anderes. Olympiasieg habe ich erreicht, das bin ich aber nicht. Und da wirklich zu sagen, wer ich bin und auch zu sagen, ich arbeite mit Feinstofflichkeit, ich arbeite mit allen Sinnen, ich arbeite mit, mit den Energien in jeder Dimension ähm, weil für mich ist das absolut, war es früher absolut normal, die feinstoffliche eben wir haben fünf bewusste Sinne und fünf feinstoffliche, die einzubeziehen. Und ich dachte immer, das machen alle. Und jetzt geht es wirklich darum zu sagen, hey, wer zu mir kommt, arbeitet wirklich Business, Resultat, aber auch spirituell feinstofflich. Das gehört für mich zusammen. Und das wirklich zu benennen. Und ja, das darf ein bisschen wahnsinnig sein von den Zielen her. <lacht> Diese das, und da will ich sagen, das bin ich. Stopp, fertig. Und alle die, die, diese drei Punkte, das hast du vorhin gesagt, gibt es Grenzen. Ich sage, bei mir erwartet, erwarten dich diese Dinge. Wenn dich das zieht, dann komm und sonst bleib ich fern.
1: <lacht> dann bewährt man sich normalerweise bei dir. Du, du schreibst immer, du willst nur. Diese Kunden, die so committed sind, muss man sich dann dafür bewerben oder merkst du das einfach?
0: Es ist so, ich mache immer noch Klarheitsgespräche, ähm, im Moment mache ich die noch selber, ich bin mir am überlegen, ob ich die auch, also es da ein Vorgespräch gibt. Siehst, es ist schon so, dass ich, ähm, also es ist nicht, kein Stress, das Gespräch mit mir, ich mache die Klarheitsgespräche so oder so, die mache ich noch gratis und frei im Moment weil ich, ich dann in diesen drei Viertelstunden genau merke, ist der Kunde, ist es ein Match für mich und die Person. Und ganz viele Menschen möchten gerne, aber die getrauen sich ja nicht zu committen. Also es ist auch kein Problem, wenn ich merke, die Seele will. Und ich spüre die Seele sehr schnell. Und auch die deine.
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht>
0: Und dort spüre ich sehr schnell, ähm, ist es ein Match, ist es, bin ich die Person, die, die, die den Mensch zum gesagten Ziel bringt. Auch zu, weich, zu sagen, hey, ich habe Schiss davor. Und es ist schon so, dass manche denken, kann ich denn das Gespräch mit der Tanja haben? Ja, logisch, ich sage dann schon, ich, ich merke auch nach einer halben Stunde, nein, passt nicht, Oder Kommen wir schauen, das. Aber so und so ist es das Ziel für mich, dass jeder Mensch sich ein Klarheitsgespräch mit mir bucht, bei dem wir anschauen, was sind die größten Themen, die du jetzt hast. Manchmal schicke ich sie auch zu jemand anderen. und sage ich, hey, das ist ein besseres Match. Gab es auch schon.
1: Betreibst du lucides Träumen?
0: Ähm, das passiert doch sowieso, muss ich nicht betreiben, oder?
1: <lacht> okay. Also ich ich nehme das als Ja. Für mich ist das etwas Neues, ich kenne es noch praktisch nicht. Es gibt Leute, die Ausbildungen dazu anbieten und ich finde es faszinierend, wenn man seinen Traum aktiv steuern kann und in seinem Traum an seinen Zielen arbeiten kann und dort Stufen überwinden kann.
0: Wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin, da weißt du wahrscheinlich noch mehr. Ich weiß einfach, dass ich von klein an auf schon meine Träume hatte und mir auch bewusst bin, manchmal in den Träumen, was es für ein Traum ist. Oder? Aber dass ich jetzt die Ziele klar in den Träumen steuere. Ich mache das mehr, dass ich klare Intentionen gebe, bevor ich einschlafe und dann wirklich sage, okay, oder wenn ich aufwache, werde ich nicht, oh, ich kann nicht schlafen, sondern weiß ich, okay, das ist, ein, das ist jetzt gerade ein Download angesagt. Dann ähm, reg ich mich nicht auf und das mache ich schon seit auch in der Sportzeit wusste ich, okay, dann arbeite ich dann an meinen Zielen ähm, und bin dann somit auch entspannt und reg mich nicht auf, wenn ich nicht schlafen kann, weil ich weiß, das hat ja alles einen übergeordneten Sinn. Aber ich weiß, es gibt, ich bin da nicht so tief drin, aber somit ähm, ich vertraue darauf, dass alles, alles geschieht für meine Ziele, weil ich es auch so einsetzen will.
1: Mhm. Du hast, ähm, ich möchte langsam gegen das Ende kommen des Interviews. Du hast gerade ein Stichwort noch gesagt, zu dem ich dich befragen würde, gerne. Und das ist die Entspannung. Ähm, wie, entspannst du, wie entspannst du im Zusammenhang mit der Spiritualität?
0: Das ist nicht genau die, eine ganz genaue Frage, aber ich gebe dir mal eine Antwort. Ich denke, die passt für mich. Äh, die Spiritualität des also es gibt natürlich viele Dinge, die ich tun kann, Meditation. Ich, ich liebe persönlich, eben. ich sage den mehr Gedankenreisen, oder nicht Gedanken, aber Reisen. Ich gehe gerne auf Reisen, ähm, auch mit meinen Kunden, und die lieben das auch. Ähm, das mache ich sehr eben intuitiv. Ich nehme nie eine Geschichte oder eine Reise vor, sondern das kommt dann rein, wenn ich dran bin. Also, an die Meditation anleiten, da lasse ich mich auch immer von der Zeitqualität leiten. Was ist gerade im Feld, also im morphogenetischen Feld? Informationen sind ja alle da und da kann mich einfach andocken. Und somit ist das sicher ein Teil der Spiritualität, dass ich wirklich aktiv in in das Feld gehe, wo ich hin will oder wo ich gerade bin oder wo meine Kunden sind und frage, was brauchen die jetzt und geleite mich so, ist jetzt aber noch nicht das Entspannen. Aber einerseits entspannt das, mein System und das der Kunden. Ich selber gehe natürlich ganz gerne in die Natur, um wirklich zu entspannen und das ist spirituell genug, weil da bin ich angebunden. Ähm, äh, es gibt ja Spiritualität so eine Sache, es gibt ja nicht unspirituelle Menschen, es gibt nur Bewusstsein, das auf ähm, Menschen, die, die noch nicht spirituell unterwegs sind oder die das Bewusstsein noch nicht nutzen, aber Spiritualität ist ja nicht etwas, das von, künstlich von außen kommt, denn wir sind einfach spirituelle Wesen. Punkt. Und da bin ich der, merke ich halt, in, wenn ich draußen bin, habe ich wirklich keine Begrenzung über dem Kopf. Und das, das, ähm, das entspannt mich per se immer, auch die Erdung, vor allem, wenn ich nach dem Barfuß gehe. Oder einfach äh, in den Horizont weit raus schaue. Ganz die simplen Dinge, die vergessen wir oft, dass die enorm äh, entspannend sind. Und sonst ist es sicher auch Meditationen, hin, frequenzsteuerung mache ich auch viel. Also, dass ich damit Frequen- also ich arbeite sowieso mit Frequenzen, aber die Frequenzen ganz aktiv und bewusst eben steuere. Ja, es gibt so viele Dinge.
1: Steuerst du das intuitiv oder misst du die Hirnströme, während du sie steuerst? Ich
0: habe es viel gemessen. Ich komme vom Neurofeedback her auch ähm, viel gemessen und habe dann gemerkt, oh, ich brauche die Kiste zum Messen eigentlich nicht. Die ist noch viel zu... Befriedigung des Frontanhills da. <lacht> Man sieht, okay, es ist wirklich so, die Hinfrequenzen werden tiefer, aber mittlerweile kann ich diese Befriedigung brauche ich nicht. Es ist schon noch so für Kunden, wäre es noch schön zu sehen, was geschehen würde, aber ist aufwendig, also Kosten-Nutzen ähm, habe ich für mich entschieden, bringt es nicht hin. Ich habe es früher viel gebraucht.
1: Letzte Frage. Begleitet dich dein Spirit-Team auf deinen Reisen?
0: Ja, Die können gar nicht ohne oder nicht,
1: nicht ohne sie. <lacht> die sind immer dabei.
0: Ja, geht ja nicht sonst. Also ich merke schon, wenn ich irgendwie im Flieger irgendwo hinfliege, hängt meine Seele manchmal ein bisschen nach. Das ist, ich rede nicht vom Jetlag, sondern von der Seele, die noch nachhängt. Aber auch da gibt es Tun. Habe ich natürlich auch im Sport genutzt, denn von einem Ort zum anderen und dann 100% Bereitschaft zu zeigen, ähm, hat schon auch mit Business Class Fliegen zu tun, das gebe ich zu, das ist, wäre immer das Beste, äh, das ist einfacher, aber dennoch gibt es ganz kleine, ganz klare Mittel, wie ich den Jetlag auch energetisch überwinden kann oder die
1: Seelenreise. Es wäre so spannend, wenn wir mehr Zeit hätten und weiter in die Tiefe gehen können. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich fand es super spannend, mit dir zu sprechen. Danke dir.
0: Und eben genau, ich hoffe, ich war nicht so ängstlich, also falls jemand so ein Klarheitsgespräch buchen will, können Sie das, ich schrecke die Leute nicht ab. Wir schauen einfach, wann es Platz hat. Aber ich bedanke mich in erster Linie auch bei dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Und wo findet dich, wer dich finden will?
0: Sie kann den Link vielleicht auf deinem Ding noch hinten, aber es ist auf meiner Webseite eben die Klarheitsgespräch Buchung, dort ist immer auf TanjaFrieden.com. Da sind die Slots drin, wie man sich ein Klarheitsgespräch buchen kann. Einfach dann, wann es passt. Und dann die Slots frei sind und los geht's.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank.
0: Danke dir, Michael. Thank you for tuning in. Digital Upside Podcast. Informational innovation. Got you coming
1: back. Woo! Woo. DigitalUpside.ch. Let's go.